0: Здравствуйте, друзья! 10 часов утра, 17 июля, 23 года понедельник и в начале новой недели на канале «Аспекты Башкортостан» первый выпуск «Аспектов Республики» в студии. Я Руслан Валиев. Рад вас приветствовать в наших трансляциях в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, как обычно, ставьте как минимум лайки. Это для нас очень приятно и важно. Добровольные пожертвования с помощью сервиса Boost также продолжают действовать, несмотря ни на что. Поэтому, если у вас есть на то желание и возможность, мы также будем вам очень признательны. Позади выходные, но так или иначе у нас хоть какие-то до новости есть, о которых можно поговорить, хотя... В последнее время все чаще и чаще ловлю себя на мысли, готовясь к эфирам, что с публикациями в наших республиканских СМИ становится как-то не очень весело. Не в том смысле, что новости грустные, а в том смысле, что работ качественных все меньше. Не знаю, может быть, мнение субъективное, но как-то вот приходится с трудом выуживать те вещи, те события, Точнее, даже не сами события, а именно публикации по их следам сделанные, о которых хотелось бы с вами поговорить. Поэтому, если некоторые моменты из нашего разговора вам кажутся несущественными, не судите строго, но можете, конечно же, свое мнение на этот счет написать. У нас сегодня и аудиофрагмент ожидается, поэтому все на своих местах. Поехали! Ну, как известно, жара отступила, погода в этом смысле стала чуть более такой, знаете ли, терпимой для тех, кто особенно жару не переносит. На этот счет многие написали, что вот начало недели ожидается прохладным и дождливым. Но ну, я думаю, что вы и так это уже знаете и видите за своими окнами. Вот. Поэтому к событиям, скажем, более такого продолжительного характера давайте обратимся. Пруфы публикуют, на мой взгляд, все-таки важную публикацию касательно совхоза бывшего теперь уже совхоза цветы Башкирии, что располагался многие годы под Уфой. Большой хапок цветов Башкирии, как власти и бизнесмены делили земли некогда процветающего совхоза под Уфой. Это заголовок издания. теперь это новый строящийся микрорайон, прямо за торговым центром Мега. Выгодное географическое положение земли под ним в свое время не оставило без внимания предпринимателей, близких к власти. За эту землю, оставшуюся от от некогда процветающего совхоза Цветы Башкирии, проходила настоящая битва, а исход оказался простым. Все взяли и поделили за бесценок в стиле Большого Хабка, серии расследований, которые... Раньше вело наше издание, пишет издание «Пруфы», соответственно. Значит, До рокового для совхоза «Цветы Башкирии» 2013 года ничего не предвещало беды. В феврале 2012 года предприятие даже заказало себе сайт. Программистка Наталья Шевякова вспоминает, что приезжала, чтобы ознакомиться с теплицами перед созданием сайта. Ее тогда поразили масштабы производства. То есть всего лишь 10 лет назад. Не в 90-е, не в нулевые, а вот в начале десятых. Она даже покупала рассаду помидоров для сада бабушки, и, по ее словам, урожай был потом отличный. Сейчас сайт совхоза не функционирует, однако информация о последних днях завода запечатлена в группе совхоза во ВКонтакте. У нас выращивалось более 100 видов цветов, рассада, томатов, капусты, перца, баклажанов, огурцов. Площадь закрытого грунта, то есть теплицы под стеклом, составляла 4 гектара. Почти половина цветов были розами. Общая площадь земель составляла почти 230 гектаров, из них пашня 110 гектаров. Вот так вот. Основные направления деятельности это декоративное цветоводство и производство продукции питомников, говорилось на странице совхоза во Вконтакте. И вот дальше уже подробности я, конечно, сейчас все приводить не буду, но важно тут упомянуть, что... Землями в 2013 году заинтересовалась команда Рустема Хамитова, тогдашнего еще президента упоминает издание. Как поведал источник издания близки правительству Хамитов дал задание твердым Искужин продал господину Шершеву землю за бесценок. Искужин это тогдашний глава Мин зем имущества, а Рамиль Искужин ой, а Владимир Шерышев был директором, собственно, самого совхоза. Ну, в результате серии манипуляций совхоз деятельность прекратил, по крайней мере, вот на этой территории, и земли за буквально символические суммы были реализованы. Опять же, если верить данной публикации, 203 гектара сельхозугодий были проданы за 245 700 рублей. При том, что даже кадастровая стоимость, то есть не рыночная, а такая, знаете, государственная цена, базовая, составляла 9,8 миллиона рублей на тот период. Второй участок, поменьше, был продан под жилищное строительство за 5,1 миллиона рублей. При том, что кадастровая стоимость превышала 200 миллионов. И, соответственно, дальше было доробление дальше началось строительство, но ну и это строительство до сих пор продолжается. Не везде успешно. Мы знаем, что один из строительных объектов вошел в список проблемных, и покупатели квартир там определенное время протестовали и требовали реализации своих прав. В общем, показательная история. Тут разные, наверное, грани у этой истории есть. И с одной стороны, как бы вот предприятие довольно таки интересные, уникальные в своем роде. В общем-то приказала долго жить. С другой стороны, на лицо какие-то коррупционные проявления, связанные с родственными связями, связанные с какими-то дружескими отношениями. Вот все, как мы любим, конечно же, да, в переносном смысле этого слова. Поэтому подробности в пруфах посмотрите, наверное, какие-то детали публикации вызывают вопросы, то есть нельзя утверждать однозначно, что было именно так, как здесь указано, но мы же верим собственным глазам, мы видим, что совхоз был, а теперь его нет, есть лишь жилищное строительство. Ну а Ради Хабиров, глава республики, в минувшие выходные рассказал об еще одном строительстве. В данном случае он обещает уникальную историческую достопримечательность в нашей республике. Речь идет о мемориальном комплексе Салават-Ере на родине Салавата Юлаева, национального героя, в том месте, где когда-то была его родная деревня. Значит, по словам э, министра предпринимательства и туризма Башкирии Рустема Авзалова, он тут подробности приводит на страницах сети: это будет уникальный по своей архитектуре, масштабу и дизайну исторический парк с современными решениями и технологиями. Если сейчас э, ежегодно эту территорию посещают более 17 тысяч туристов, то с открытием парка посещаемость может вырасти в несколько раз прекрасный расчет, может вырасти в несколько раз. Общая площадь комплекса составляет 4,5 гектара, стоимость проекта 115 миллионов рублей. Концепцию комплекса подготовили на основе произведения Мустая Карима «Салават. 7 сновидений сквозь явь». При разработке обязательным условием было сохранение природных особенностей местности. Кроме того, парк должен органично вписаться в существующий ландшафт. На входе в парк будет автостоянка и сувенирный киоск. Вот какие важные детали. (свеч) От них них освещенные тропинки приведут к амфитеатру и четырем локациям. Долине поклона Батыру, долине дома, долине любви и долине зрелости. Здесь установят тематические арт-объекты, стеллы и малые архитектурные формы рассказал директор Центра науки просвещения экологии и культуры геопарка Янгантау Айрат Галиев. Именно в рамках этого большого геопарка планируется развивать эту самую территорию. Я, кстати, напомню, что совсем недавно, на протяжении последних двух лет, место, где деревня находилась, было присоединено к Башкортостану от отделившись, соответственно, от Телябинской области. Получается, вот все это дело находилась на границе, если вы карту знаете, то на карте, которая демонстрирует границу на этом участке Башкортостана и Челябинской области, там, значит, граница такая неровная, очень рваная, выступая в ту и другую сторону, и получалось так, что деревня, точнее место деревни оставалось в территории соседней нашей области,
1: Сейчас на секунду. Вот,
0: ну посмотрим, насколько удастся реализовать данный проект. Часто у нас говорится очень много и громко, но в результате мы, в конце концов, ничего не получаем. А иногда, даже если что-то и получается, людей это не устраивает. Вот примерно на тему похожую в аргументах и фактах Башкортостан статья. Это бабло устройство. Почему жители Башкирии против обновления парков? В республике идет активная работа по организации и реконструкции общественных пространств. Только в Уфе в 22 году начались работы в 10 парках и скверах. Чиновники всячески пиарят проекты и искренне недоумевают, почему горожане не ценят своего счастья и бунтуют. Ну, прям бунтуют. Люди, не, люди же возмущаются. Мало того, что их мнение зачастую игнорируют, в проекты вкладывают миллионы, а результат порой в буквальном смысле трещит по швам как смело и радикально рассуждает автор публикации в аргументах и фактах. Ну, например, жители Стерли Тамака бурно протестуют против идеи благоустройства старейшего. Городского парка имени Кирова. По федеральной программе на это планируется выделить 80 миллионов рублей. Горожане возмущены, что власти не интересуются их мнением и выступают против самих работ в принципе. «Парк Кирова самый старый, самый тенистый самый низкий», говорят они. «Он единственный в городе, который не затронули эти безумные благоустройства». Власти на встрече с жителями презентовали ужасный макет. Какие-то площадки, фудкорты, непонятные геометрические элементы, современный фонтан. Все это здесь не нужно, считают они. Изначально парк проектировался для тихого отдыха, а не для развлечений. Ну, не знаю, конечно, как относиться. Наверное, в каждом отдельном случае есть определенные правота у тех, кто выражает свое несогласие. Ну, например, лично мне все-таки благоустройство нравится, частенько нравится, когда оно сделано со вкусом, с использованием современных таких, знаете, антивандальных, с одной стороны, с другой стороны, безопасных материалов. Вот, еще одна есть, конечно, деталь всей этой истории, насколько много денег при этом раскладывается по карманам нерадивых чиновников, это тоже вопрос. Ну, хотя бы что-то такое приятное возникает неподалеку от тех мест, где люди люди живут, где у них появляется возможность гулять, причем гулять цивилизованно, не обязательно при этом постоянно организовывать там какие-то шумные мероприятия и, соответственно, приводить к тому, что эти места будут страдать, природа, ландшафт будет страдать. Хотя добавлю от себя, подобного рода возмущения звучат не только в томаке, но и в УФЕ мы слышали неоднократно либо протесты по поводу самой концепции тех или иных реноваций территорий, либо люди задавались вопросом по поводу качества реализации отдельных парков. Взять хотя бы вот в микрорайоне Южный в прошлом году, даже уже нет, позапрошлом, в 2021 году открывали, и вот там в течение Первых месяцев после открытия было много жалоб по поводу качества изготовления скамеек, детских гор, каких-то комплексов и прочее. Так. Значит, Ольга Иванова, наша зрительница, пишет «Да, парк же крупнее для обсуждения, чем Яхинский карьер» хотелось бы, конечно, понять. Я не считаю, что что-то является более важным, чем что-то иное. Если вы поясните, о каком карьере идет речь, мы с удовольствием обсудим. Вот. Кстати, вот как раз сейчас будет время понять, о чем идет речь. У нас фрагмент в конце минувшей недели в гостях программы «Аспекты мнений» был экономист шей Ахметов, и на фоне резкого роста курсов доллара и евро он высказался о том, что же на самом деле происходит, и поделился с о том, что ждет наш бюджет в обозримом будущем. Давайте послушаем. Скоро вернемся за месяц доллар подскочил на 7,8% ну, так, да. о а чем и...
1: говорит это. То есть и насколько
0: тренд он такой долгосрочный?
1: Но все зависит, как у нас будет платежный баланс. Если мы уйдем от отрицательного баланса, то курс рубля, он укрепится. Где-то, я думаю, 80-85 рублей за доллар к этому балансу должны подойти. То вот Еще надо учитывать, что мы стали продавать же не за доллары. И опять-таки эти же рупии, которые накопились в Индии, мы не знаем, куда их девать. Вот эти проблемы, если решаться, то будет другая ситуация, потому что, опять-таки, предложение доллара на рынке Снизилось значительно. А потребление, потому что, когда мы едем в Турцию, мы покупаем доллары. Население, по-моему, полмиллиарда закупило в июне долларов. Но само предложение долларов на бирже не такое большое. И все вместе, в совокупности, вот это
0: дает. Можно ли говорить о том, что сильный доллар для граждан – это русцен?
1: Это однозначно. Ну, для бюджета это хорошо, Ну, это в краткосрочной перспективе, потому что бюджет выполняет все свои обязательства, то есть ну, запланированный бюджет там с с таком-то объеме, потому что цена нефти в рублях, она остается тот же. То есть нефтяные доходы, они снизились на половину почти что. Это касается НДПИ, но есть определенные выплаты, которые нефтяные компании осуществляют при экспорте. В соответствии с этим, почему очень большой у нас дефицит федерального бюджета, это 3,4 триллиона рублей, это мы подошли к годовому уровню. Это означает, что будет ужесточаться бюджетная политика на федеральном уровне, и, соответственно, будут пересмотрены ряд вещей, нельзя тратить все пустое. И вот здесь как раз, если мы говорим о бюджете республики, у нас резко упали доходы. Большинство вот этих нефтяных доходов, они идут в федеральный бюджет. И у нас сейчас на 28 июня данные федерального казначейства, это у нас дефицит 27 миллиардов рублей. Что было понимание, у нас собственные доходы, сколько республика получила, это 67 миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов. Вот грубо ну, так. То есть меньше половины дефицита? 40 процентов. Что вот. это означает вот, для правительства республики? Я, конечно, понимаю, что федеральные центры не допустят дефолта до определенного момента, но это означает, что возможности нашего бюджета резко ограничиваются. У нас, к сожалению, очень плохо был запланирован бюджет на этот год. То есть прогнозные показания, которые дал Министерство экономического развития, дали, они оказались недостоверными. Насколько ошиблись сильно, да? Сильно ошиблись. И вот этот профицит мы закрываем за счет госдолга. Нам бюджет помогает. У нас 48 миллиардов госдолг. Из них 30 миллиардов это то, что нам выделил федеральный бюджет. Оставшаяся сумма, то есть 18 миллиардов рублей, это на коммерческих основах, это республиканские обязательства. Резко увеличивается затрата на обслуживание долга. Это около 2 миллиардов запланировано на этот год. Но это, чтобы было понимание, это где-то в среднем постройка школ на 2000 мест. Надо учитывать, что безвозмездные поступления при этом составили 63% от собственных доходов бюджета. Понимаете?
0: Откуда берутся такие безвозмездные 63... поступления? Так что за спонсоры такие,
1: дарители? Нет, это федеральный бюджет. Субвенции какие-то, да, Да, субвенции, дотации. Там есть определенные вещи. Нам дали 42,4 миллиарда. Это самая большая помощь, размер, объем помощи в ПФО. Республика по росту собственных доходов бюджета на 78-м месте. У нас особенно упал налог на прибыль, упали доходы от использования государственного имущества республиканского. Это, кстати, очень плохо, потому что достаточно большие поступления должны быть. Вот Сейчас в Чувашии выше поступление, чем у нас, чтобы было понимание. Вообще, в среднем, если взять по России, доходы, собственные доходы региональных бюджетов увеличились на 1%. А у нас упали на 18%. Угу. Это говорит о низком качестве управления, государственного управления.
0: Ну, а мы продолжаем программу «Аспекты республики» на аспекты Башкортостан. Значит, И, соответственно... К следующим новостям хочу я перейти, которые у меня в подборке есть к данному часу. Те же пруфы пишут, что в Башкирии на продажу выставили подром Акбузат. О чем речь? Значит, Соответствующее объявление появилось, оказывается, в интернет-сервисе Авито еще 4 июля. За комплекс просят 25 миллионов рублей. И приводят здесь его описание. Площадь 17,5 гектаров. В непосредственной близости от ТРК «Планета» и МФК «Парк Сити Урал». Если кто-то не знает, где находится у нас Акбузат. Местоположение объекта отличается выгодной транспортной доступностью и близостью главных транспортных артерий. Понятно это дело. Согласно объявлению, концепция комплекса выполнена архитектурной мастерской Raum Architects при участии известных японских архитекторов. Общая площадь всего комплекса 30 тысяч квадратных метров. На продажу выставлены главные здания с центральными трибунами на 3400 зрителей торговой зоной и ресторанными комплексами, беговые дорожки, конкурное поле, манеж и наземный паркинг. Ранее, в 20 мая буквально этого года, государственное учреждение «Центр компетенции по коневодству и конному спорту» Акбузат выставил на торги 16 лошадей с общей начальной ценой в полтора миллиона рублей. А в предыдущем году на продажу были выставлены помещения в здании ипподрома на 66,7 миллионов рублей. Все вырученные средства должны были покрыть долг акционерного общества у ХБК перед банком Запсибкомбанк. А вот хитросплетение, почему это все происходит, здесь никак не указано и вызывает вопрос все-таки. А есть ли, например, обязательства у покупателя данных площадей сохранить эти самые площади и их целевое назначение прежде всего? Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что... Опять же, данная территория очень выгодно отличается от многих других и может оказаться лакомым куском для очередных застройщиков, которые там возведут с десяток 30-этажных свечек для того, чтобы их выгодно продать. Но, к сожалению, вот прокомментировать здесь я не могу. Надо будет выяснить дальше, что же на самом деле имеется в виду. Тем временем, Очень интересно развивается история по поводу противостояния руководства региона и одного из региональных операторов по работе за твердыми коммунальными отходами, я имею в виду «Дюртюли Миллиоводстрой». Вы знаете, что уже пару лет, как глава республики лично, всякий раз даже на оперативках публично высказывался, что вот у нас один из четырех регоператоров нерадивый, плохо себя ведет, люди страдают, мусор не вывозится. Хотя очевидцы, в том числе ваш покорный слуга, не раз свидетельствовали, что ни лучше, ни хуже они работают, может быть даже местами лучше. По крайней мере, контейнерные площадки в зоне их ответственности одни из первых стали выглядеть должным образом, с твердым покрытием с навесом, с баками разных цветов даже зачастую. Так вот, сейчас их буквально в уль- ультимативном порядке заставили прекратить деятельность. Объявили в этих районах, где они перестали вывозить мусор, чрезвычайную ситуацию даже. А вот дальше у нас как ситуация развивается. Арбитражный суд Башкирии встал на сторону, собственно, партнера регоператора Дертюли вот Строй. Компания «Табигат», принадлежащая правительству Башкирии, начала было вроде как услуги оказывать вместо запрещенного и заблокированного дюртюля и в Но ей в свою очередь запретили сейчас блокировать полигон твердых отходов. Об этом решение вынес, как я уже сказал, арбитражный суд. «Табигат» обязали прекратить лишать доступа к полигону в Иткенеевском сельсовете в Янаульском районе. добегаться совместно с новым арендатором СПК «Рециклинг» попытались обжаловать решение, отметив, что обеспечительные меры нарушают права нового арендатора и приводят к убыткам. Однако суд ответил, что все принятые меры были обоснованными, и поэтому нет нужды в их отмене. Вот так вот. В разговоре с корреспондентом Пруфов, директор м- еще одной компании Эко «Экоакватория», Отметил, что прокуратура выявила у прежнего арендатора множество нарушений при использовании полигона, а сам регоператор на контакт не шел. В данном случае э, 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 эта компания Акватория зарегистрирована буквально только что, 15 июня 2023 года. И, судя по всему, она в данном случае представляет интересы конкурентов «Дюртюли» и строя, э, которые, судя по всему, имеют э, неплохие э, контакты с руководством региона. Раз уж у нас так э, серьезно на э, э, республиканском аж H- уровне, идет лоббирование интересов именно этих компаний, местных, так сказать. Так, сейчас я одну секундочку проверю, одну вещь. Угу, угу, угу. Да, вот, действительно, я эту историю сейчас вспомнил. Да, все верно. То, что нам писала Ольга Иванова. Мы об этом говорили тогда, когда ситуация обострилась. Это было месяц назад, в середине июня. Но вот сейчас она продолжается. Дело в том, что Если мы говорили про геопарк Янгантау, на территории которого в том числе планируется сооружение мемориального комплекса такого увеселительного характера, посвященного Салавату Юлаеву, там еще есть беспокойство людей, связанное с тем, что некий карьер там ужил, причем карьер, связанный с известным олигархом-банкротом, как его называет издание «Уфа-1». Возле деревни Яхину Яхья по-башкирски, с населением в несколько сотен человек это все происходит. Значит, там находятся, во-первых, достопримечательности, это Яхинский разрез геологический, а также водопад. Там также расположен щебеночный карьер, долгие годы стоявший заброшенным. А летом, буквально недавно, он ожил, как пишут наши коллеги с 1 Местные жители от разморозки предприятия в ужасе. Работы здесь, на их взгляд, могут навредить экологии и угрожают старому мусульманскому кладбищу, где покоятся первые поселенцы деревни. Выходец из деревни Яхина Эльза Бруханова, Оттуда родом ее родители. Сама она периодически навещает эти места. И вот она, кстати говоря, обратилась к журналистам разных изданий с информацией о том, что там происходит. Она вспоминает, что карьер рядом с деревней появился не раньше 2007 года, когда туда пришло предприятие Яхинский щебеночный завод, связанное с тем самым предпринимателем-банкротом, о котором мы упомянули, Марселем Юсуповым. Я думаю, вам его фамилия знакома по хитросплетениям, связанным с ТРК и Ремель, например, в Уфе. По ее словам, для местных жителей разработка стала большой проблемой, поскольку карьер находится на уровне высшей деревни, пыль и грязь оттуда оседала на территории личных подсобных хозяйств. Все это дело происходило... Однако предприятие в 2014 году было обанкрочено, в 2015 году его закрыли, а потом он приостановил работу на получается, несколько лет. Сам карьер арендовали какое-то время другие компании, но разработка там не велась. И вот сейчас вновь что-то там начинает происходить, и люди совершенно справедливо бьют тревогу. Такая вот не совсем пока до конца ясная история. Но в любом случае, когда мы говорим про ущерб экологической среде, это, конечно же, достойно внимания и того, чтобы с этим разбираться. Тем временем артисты Сибайской филармонии после гибели своего, как сказать, коллеги, молодого танцора Ильнара Хатмулина, выразили готовность, как вы думаете, что делать? Ну, конечно же, воевать дальше значит Они записали на этот счет видеообращение на башкирском языке, рассказали в нем они о гибели своего коллеги и сообщили, что у них в этом смысле с настроем все в порядке, по их мнению, и они собираются дальше продолжать свою деятельность. «Хочется сказать спасибо нашему народу Башкирии за ваше беспокойство о нас, вашу помощь, гуманитарную помощь. До нас все доходит. Уважаемый Ради Фаритович, Амина Евниевна, имеется в виду министр культуры Амина Шафикова, хочется поблагодарить вас. Куда бы ни попала наша Родина, всегда готовы помочь. Родину не предадим, Башкирию не предадим», — говорят они. Ой. Как говорится, без комментариев, а я дальше двигаюсь. Уфимский университет науки и технологий получит 150 миллионов рублей на создание центра подготовки кадров для авиастроения. Ну, очередные 150 миллионов в никуда, безусловно. Значит, эм, это все в рамках... Вот этого развития нашего университета единого теперь планируется. Об этом официальные источники в Белом доме сообщают. Аж 8 инновационных площадок в учебных корпусах планируется на эти деньги создать. Лаборатории по разным направлениям подготовки кадров для авиаотрасли, оснащенные современным оборудованием. Ни много ни мало. Ну, как говорится, посмотрим. Уфа-1 о том, что жители Башкирии о разрушенном мосту пишут. Мост у нас разрушается на пути из Янаула в Уфу, на трассе, соответственно, Уфа-Янаул. Там из-за обрушения частичного обрушения конструкции, вот фотография соответствующая есть. Мост признан аварийным, и люди вынуждены сейчас объезжать данный участок. Для многих жителей севера республики это просто-напросто тяжелое наказание, можно сказать. да. И тем более, что ясно, в одночасье новый мост не построить. Такие вещи нужно планировать заранее, как-то готовиться, обследовать вовремя. И, соответственно, либо ремонтировать, ну, короче говоря, как-то готовиться. А в итоге тут все экстренно произошло, и люди, соответственно, возмущаются и говорят, что как раз вот деньги нужно было бы отправлять не на устройство, а на поддержание транспортной инфраструктуры в рабочем состоянии. И здесь вот полностью, я согласен, конечно, нельзя никак не согласиться с данным мнением. Так, жители Башкирии пожаловались Александру Бастрыкину на сброс вонючих отходов в полях возле их деревень. Тут вот так именно написано, я цитирую, можно сказать. Речь идет о жителях Стерлитамакского района. Они рассказали, что местная птицефабрика сбрасывает отходы куриный помет. Ну, в общем, опять же, в этом смысле ничего нового. Мы не первый раз слышим похожие новости. Меня здесь удивляет и... Расстраивает, наверное, то, что люди, вот опять же, ничего другого не находят, кроме как обращаться к главе Следственного комитета Российской Федерации, они пробовали как-то все-таки задуматься о том, чтобы местное самоуправление поддерживать, да, как-то вот так, быть активными гражданами, в конце концов, в выборах участвовать, как-то в сельсовете избираться, ну и обивать пороги чиновников, то есть требовать реализации своих прав. Причем здесь Следственный комитет ума не приложу. Ну, люди видят, что этот инструмент иногда срабатывает. Может быть, поэтому. Пенсионер тем временем Уфимский перевел мошенникам миллион рублей, несмотря на попытки полиции его остановить. Ну, вот это я, наверное, про такого рода новости говорил, когда вначале рассуждал, что иной раз поговорить не о чем. Ну... История довольно показательная. Пожилой мужчина попался на известную схему аферистов. Ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками крупного банка. Они сообщили ему, что злоумышленники пытаются похитить сбережения с его счета. Собеседник на том конце провода предложил пенсионеру обналичить деньги и перечислить их на специально открытый для него безопасный счет. Поверив незнакомцу, уфимец пошел в ближайший банкомат, тот, что находится в торговом центре «Центральный». Потерпевший начал было переводить средства, как его остановили полицейские. Обратили внимание, надо же. Они попытались объяснить ему, что он поверил мошенникам и лучше свои деньги никому не отправлять. После этой беседы пожилой горожанин решил идти до конца и отправился в торговый центр «Мир». Там его вновь с предупреждением настигли сотрудники МВД. Ведомство даже опубликовало диалог правоохранителя и пенсионера. Последний на вещевание отвечал, что все знает, собирается оплатить некое ружье, а по телефону якобы говорить с сыном. Боже мой. Наконец счастливым для пенсионера стал банкомат третьего торгового центра. Там он выполнил все указания злоумышленников. Убедить пожилого мужчину о том, что его обманули, уже постфактум смог только сын. И теперь сам потерпевший пришел в полицию с заявлением о мошенничестве. Ох, друзья мои, тут добавить особо нечего. Как и в случае вот с еще одной новостью, в Башкирии растет число подтвержденных случаев кори. Получаем то, чего добивались. Роспотребнадзор сообщает, что на 14 июля зарегистрировано 65 лабораторно подтвержденных случаев кори. 46 из них – дети. Из них в Уфе 22 заболевших. Это вот все то, к чему приводит поиск конспирологических теорий, теорий заговора. И, соответственно, так называемые измышления о том, что вакцинация вредна. На фоне ковида мы об этом много сказали, много копий на этот счет сломали. Но мы же знаем, что у нас есть целая категория так называемых просвещенных, разумеется, на самом деле невежественных молодых мамаш, которые, начитавшихся непонятных каких-то изысканий, так называемых, конечно же, это не изыскания, а полный антинаучный бред, они отказываются от прививок, а Минздрав соглашается с этим, если человек, родитель подписывает э, письменный отказ. И все больше и больше таких случаев. Как говорится, теория Дарвина в действии. Да? Ну, надеюсь, среди нашей аудитории таких немного, и, соответственно, я очень желаю всем здоровья, берегите себя, своих близких, мы с вами увидимся уже завтра, а текущие новости вы можете читать на сайте Аспектов, на нашем Телеграм-канале и во всех социальных сетях. Хорошего всем дня, пока.